0: carta a los hebreos capítulo 11 carta a los hebreos capítulo 11 vamos a arrancar desde el versículo 39 vamos a estudiar en sí el capítulo 12 el día de hoy pero este es uno de esos escenarios donde aprovecho y hago la explicación muchas personas eh, se apegan muchas veces al número del capítulo, al número del versículo es que este número significa tal cosa y resulta que los, eh, los capítulos y los versículos no se escribieron originalmente cuando se escriben las cartas o los libros de la Biblia. Los capítulos y versículos fue algo que se añadió posteriormente al texto bíblico para que podamos memorizarlo fácil y podamos encontrarlo. Imagínese usted uno estar en el libro, por ejemplo, de Mateo, que son 29 capítulos. Es un libro bastante largo y usted no tener el sistema de capítulos y versículos a la hora de leerlo, sería muy difícil uno poder llegar a encontrar la porción justa que se está leyendo, a menos de que se conozca muy bien el libro. Entonces, para eso se diseña este sistema de capítulos y versículos, y una vez alguien decía que pareciera que a la hora de dividir los capítulos y versículos, el escriba que los dividió estuviera en un burro y cada vez que el burro brincaba hacía un corte porque hay algunos cortes que no entendemos y, y este es uno de esos el, el inicio del capítulo 12 pareciera que fuera mucho porque está conectado al capítulo 11 y por eso arrancamos desde el capítulo 11 versículo 39 y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio de mediante de la fe no recibieron lo prometido proveyendo dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a permanecer en esta porción unos cuantos días. Vamos a estar estudiando porque este, 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 este tiene harta carne, este tiene harta sustancia, harta como el capítulo 11. Y vamos a estar mirando parte por parte esto que nos está hablando. Ya mirando lo que es el estudio, del capítulo 12 nos dice que arranca diciendo que nosotros tenemos en derredor tan grande nube de testigos a qué nube de testigos se refiere a todos los testigos de la fe que estaban en el capítulo 11 a todos estos héroes que están ahí nos dice que tenemos tan grande nube de testigos de personas que pueden testificar que por medio de la fe fueron, lograron, la, alcanzaron la justicia de dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vamos a mirar esta primera parte. Dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces acá vamos a encontrar un concepto bien interesante y es un concepto que es muy, muy, muy importante que como creyentes lo entendamos. ¿Por qué? porque lo, las conversaciones que tenemos muchas personas muchas veces con las personas que, nos, que me hacen preguntas pastor, ¿será que esto es la voluntad de Dios? ¿será que puedo hacer esto? ¿será que no puedo hacer lo otro? por lo general la conversación se limita a lo que es pecado o no es pecado la conversación llega a, muchas veces a que le digan no, bueno pastor, muéstreme dónde dice la Biblia que eso es pecado, así Muéstreme ¿dónde dice que es pecado? entonces, si no dice que es pecado entonces, lo no puedo hacer y resulta que no, no podemos mirar todo así como que tan blanco y negro tenemos nosotros que ampliar nuestra visión de lo que nos dice la palabra de Dios porque justamente aquí el autor de la carta a los hebreos, que recuerde desde el principio quedamos que no mencionábamos el nombre del autor porque es una carta en este momento que se considera anónima no conocemos al autor nos está diciendo que a la hora de correr la carrera que estamos corriendo, nos debemos despojar primero de todo peso y segundo de todo pecado de todo peso y de todo pecado está separando las dos cosas cuando habla de peso se está refiriendo bueno, primero cuando habla de pecado creo que es muy directo y tenemos que para hora de recorrer nuestra carrera cristiana hay que despojarnos del pecado eso es clave y eso es importante y creo que no hay nadie que lo pueda negar pero cuando habla de peso de qué habla de peso cuando un corredor va a correr su carrera él trata de correr lo más liviano posible, cuando hablo de liviano no me refiero a su peso corporal, me refiero más que todo a las cosas que carga, a eso es que se refiere, ¿por qué? Porque si trae una ropa pesada o trae alguna indumentaria que es pesada, se le hace más difícil correr la carrera. Cuando nos está hablando aquí el texto, despojarnos de todo peso, nos está hablando de aquellas cosas que hay en nuestra vida que a lo mejor usted las mira y te dice, no, yo no le veo nada de malo a eso. Yo no le veo nada de malo a eso, es que yo no le veo nada de malo a eso. Y a lo mejor usted vaya y lo busque en la Biblia y no encuentre ninguna parte que le diga que eso es pecado. Pero son cosas que te asedian, cosas que te frenan, cosas que te amarran y no te permiten avanzar. Preste la atención a eso porque esto es bien, bien, bien importante. El mismo apóstol Pablo nos da esta cosmovisión y nos está diciendo en la Carta a los Corintios, nos dice, mire, todo me es lícito y dentro de todo lo que me es lícito, no necesariamente todo me conviene. Todo me es lícito, pero no necesariamente lo que me es lícito me conviene. Entonces, mire que no es una temática que solamente está amarrada o ligada al concepto de hebreos aparece en otras partes de la Biblia y usted va a ver que muchos hombres o mujeres de Dios a la hora de actuar a lo mejor hacían cosas que uno decía pero es que eso, eso no es pecado pero no era lo que Dios les había mandado hacer no era lo que estaba dentro del marco de la voluntad de Dios o eran cosas que simplemente afectaban su vida y no les permitían avanzar más mírelo por ejemplo desde esta manera hay relaciones amistosas que uno tiene que no le permiten a uno por las clases de conversaciones que se dan, que no, no tienen que ser conversaciones pecaminosas, ojo porque aquí no estoy hablando de pecado no simplemente cosas, conversaciones que no son debidas conversaciones, póngale usted el nombre de lo que sea, conversaciones es más, aprovechemos lo, 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 lo que ha pasado en este año, conversaciones sobre política que usted se la pasa con esa persona, hable y hable de política todo el día, pero eso no es que sea malo, pero puede que en su caso usted se deje llevar tanto por la euforia de su pasión, de su pensamiento, que eso le impide que haga usted la voluntad de Dios en ese preciso momento. A lo mejor Dios quiere que usted evangelice a esa persona, pero usted se metió tanto por ese tema que ya... No se habla más sino de eso. ¿Dónde dice en la Biblia que hablar de política es pecado? En ninguna parte eso no es pecado. Usted como creyente tiene la libertad de expresar su pensamiento y tiene la libertad de tener el pensamiento que usted quiera. Pero puede, aquella, puede que esa conversación en ese momento no sea pecado, pero sí sea un peso para poder avanzar en su carrera. No es para todo el mundo. Estoy dando solamente un ejemplo. Así tenemos que mirar muchas, muchas otras cosas, eh, trabajos. A lo mejor usted tiene un trabajo que no le es pecado. Lo que usted hace es legal, lo que usted hace es correcto, pero en la ejecución de su trabajo le hace peso para avanzar en su vida cristiana. No le permite congregarse, no le permite orar, no le permite, no es que usted tenga que orar en el trabajo, sino que no le da los espacios para hacerlo que lo tienen ustedes de tan temprano y tan tarde en las horas de la noche, que no le da para que usted pueda orar. Esas son cosas que son peso. No es pecado necesariamente, aunque muchas personas pueden decir que no orar y no congregarse es pecado. Bueno, obviando eso por un lado, eso te hace peso. Hay que despojarse de ese peso y tener espacios para que, o conseguirse un trabajo que te dé los espacios que te permitan hacer las prácticas espirituales que debes hacer. Debes salir adelante. Así mis hermanos, tenemos que pensar en muchas, 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 muchas cosas que tenemos que nosotros analizar desde un punto de vista que a lo mejor usted los ve y dice, eso no es pecado, pero a lo mejor sí te está haciendo peso y te están impidiendo avanzar y crecer en tu vida espiritual. ¿Qué es aquello que te está haciendo peso a ti? Pídele al Espíritu Santo la dirección para que puedas hacer esa, esa revisión en ti y así puedas salir adelante y avanzar en la carrera que tienes por delante, la carrera espiritual. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella nos permites tener, Señor, una cosmovisión muy diferente de cómo podemos nosotros vivir haciendo tu voluntad. Yo te pido, te ruego, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de los que reciben tu palabra con aceptación, que ellos la reciben con humildad para poder que tu palabra les transforme y les ayude a despojarse no solamente del pecado, sino también de ese peso que les impide avanzar de una manera fácil en su carrera. Ayúdales, guíales, dirígeles en este momento. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno y tú eres fiel y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares un consejo oportuno en un momento de crisis. Les pido a ustedes en esta hora su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. No olvide darle clic ahí a suscribirse al canal, al ladito hay una campanita, dale clic también a la campanita para que así pueda recibir todas las notificaciones de nuestras transmisiones. No olvides compartir este audio, compartir este video y si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, lo puedes hacer escribiéndonos al 316 617-7888 de nuevo 316-617-7888 Dios te bendiga, Dios te guarde